0: Heute «Apropos», Geschichte von unserer Konsumkultur. Schuhe, Kleider, Videogames oder ein neues Telefon. Morgen ist «Black Friday» in der Schweiz und die Leute werden ganz viel Sachen kaufen, die sie brauchen. Und sie werden ganz viel Sachen kaufen, die sie nicht brauchen. Die moderne Konsumgesellschaft hat. Frage fragen uns darum, heute ich «Apropos». Warum ist das mit dem «Black Friday» so entgleist? Wie ist unser Konsumwahn überhaupt entstanden und ist die Kritik daran nicht auch ein bisschen billig? Und damit herzlich willkommen bei Apropos im billigen Jakob von der Schweizer News Podcast. Mein Name ist Philipp Loser und mein Gast ist der Kulturedaktor Pascal Blum. Salut Pascal. Hoi Philipp. Rabattschlacht und einkaufen, was
1: das Zeug hat. Heute ist Black Friday. Black
0: Friday. Black Friday. Black Friday ist heute. Pascal, dieser Freitag werden sich alle unsere Wünsche füllen. Das ist der erste Satz von deinem Essay zum Black Friday. Was tust du dir? wünschen?
1: Ja, Philipp, seit ich mir Sachen kann leisten kann, äh, wünschen wir eigentlich nichts mehr, sondern kaufen sie mir eigentlich <lacht> nur noch. Da sind wir echt schon beim Grundproblem Konsum und Lust sind ja immer irgendwie stark miteinander verbunden, aber der Bestellvorgang ist mittlerweile so einfach, dass ich mir die Sachen kaufen. Ich wünsche es immer nicht sie sind einfach da. Mhm, grosse Lusterfüllung ist das aber nicht, oder? Die, Lusterfüllung ist die, Vorfre also die Vorfreude ist die Lust. Und wenn es dann da ist, ist die Lust ist weg.
0: Mhm. Am Freitag ist ein grosser Tag der kollektiven Kollektiverfüllung eigentlich. Warum gibt es Black Friday bei uns überhaupt?
1: Ich gemeint. es gibt mir schon ewig. Tatsächlich gibt es den in der Schweiz 2015-16, ist ein Import aus den USA. Manor, H&M, und und haben damals angefangen mit den Verkaufsaktionen, haben dreimal mehr Umsatz gemacht als an einem vergleichbaren Freitag und das ist bis heute ein Indikator für, für das Weihnachtsgeschäft. Mittlerweile gehen wir davon aus, dass man im Detailhandel im November mehr Umsatz kann machen kann als im Dezember. Okay,
0: und wie ist denn in Amerika entstanden, weißt du das?
1: In Amerika ist es stark verknüpft mit Thanksgiving. Das heißt, am Donnerstag trifft man sich ritualisiert zum Essen, meistens natürlich mit der Familie. Und am Freitag ist der Tag, wo man quasi ähm, ausschwärmt und Weihnachtsgeschenke einkaufen und natürlich ein paar Geschenke für sich selbst.
0: Also konkret, wie viel Geld wird denn jetzt umgesetzt, am Freitag?
1: Erwartet wird ein Umsatz in der Schweiz von ungefähr 500 Millionen. Interessanter finde ich eigentlich, dass, dass gemäß Umfragen 80 Prozent mitmachen, also ich einkaufen. Und sogar 90 Prozent den 18- bis 25-Jährigen. Interessant ist auch, dass so der, der Beitrag, der ausgegeben wird, ist zwischen 200 und 299 Franken pro Person. pro Person. Es gibt aber einen nicht unwesentlichen Teil von Leuten, die mehr als 1000 Stutz ausgeben möchten. Und Kleider, Schuhe, Accessoires sie oben auf der Wunschliste, äh, aber auch Elektrogeräte und, und
0: Möbel. In dem Text heißt es, dass seit der ersten Durchführung in der Schweiz jetzt, von diesem «Black Friday» eine kollektive Abhängigkeit entstanden ist, ein Konsum aus Zwang. Was heißt das genau? Und was meinst du mit dem genau?
1: Das ist eine These, die ich jetzt nicht breit abstützen kann in der Empirie. Aber <lacht> meine, meine Beobachtung ist, ein bisschen, dass «Black Friday» ist natürlich am Ende des Monats wenn der Lohn da ist, auch natürlich einen 13. Monatslohn. Und ich habe das Gefühl, die Erwartung, dass man eigentlich am Ende des Monats ein bisschen Geld übrig hat, wo man kann ausgehen für sich selber, dass sich die ein bisschen verbreitet hat aufs ganze Jahr. Das heisst, es ist nicht so, dass man einfach am Ende des Monats noch 1'000 Stutz ausgeht, weil man die noch hat, aber vielleicht gibt man noch 100, 200 aus für etwas, weil man es noch hat. Und das ist ein Teil vom vom Konsum das ganze Jahr überworden. Also man hat wie so ein bisschen auch ritualisiert angefangen, sich zu sagen, hey, das ist ja noch übrig, das gönne ich mir jetzt noch, das und gebe ich noch und aus.
0: Und weil es ritualisiert ist, ist es eben nicht freiwillig, sondern ein Zwang.
1: Es hat etwas von einem zwanghaften Verhalten, finde ich.
0: Da wohnt ja immer die Angst, etwas zu verpassen. Oder? Man hat Angst, den grössten Rabatt zu verpassen, das letzte Stück, wenn so Countdowns laufen und so. Du zitierst du Herbert Marquis und laut dem Theoretiker ist die artifizielle Knappung nötig, um davon abzulenken, dass Freiheit eigentlich möglich wäre. Können wir nicht einfach auch den Computer abschalten morgen?
1: Ja, das können wir natürlich. Man kann sich auch fragen, ob die kritische Theorie da, da noch hilfreich ist. Aber ähm, es ist ja recht absurd, wenn man sieht, wie, wie, wie künstliche Knappheit Erzeugt wird. Das Ganze hat ja etwas von einem Turnier, oder? Also jetzt, du gehst ja schon jetzt auf der Seite, äh, gibt es ein Warm-up, oder? Es ist eh schon Black Week. <lacht> und nachher äh, am äh, Freitag, am fährt das Turnier an. Und dann musst du schauen, dass du bei der Runde durchkommst und die besten Deals rauskommst. So, am Schluss hast du gewonnen und, und bist komplett erledigt oder hast verloren und, und hast den Deal nicht. Also, es ist recht sportlich geworden, das Ganze. Und warum ist es knapp, ähm, die Rabattaktionen sind irgendwann fertig, aber die Produkte sind ja immer noch da. Mhm. Tatsächlich ist es aber so, dass wenn man dann etwas bestellt hat, oder, also im, im Laden ist es ein bisschen anders, aber wenn man online etwas bestellt hat, merkt man dann plötzlich, aha, äh, geliefert wird das erste Kalenderwoche 5 2022. <lacht> Und dann merkt man, aha, hinterher gibt es ja noch ein ganzes System, das mit Lieferverzögerungen, mit Rohstoffmangel zu tun hat, mit einem Kreislauf, der zum Teil krass überhitzt ist. Und ähm, das steht natürlich nicht auf der Webseite, sondern mm. steht ganz
0: klein irgendwo unten. Und weil eben das Riesensystem dahinter ist und weil auch schon recht viel Kritik an dem ganzen System geäussert worden ist, gibt es auch Konsequenzen daraus. Und zwar in England zum Beispiel äh, gibt es mehrere kleine Läden, die zumachen am Black Friday, wo ihre Webseiten abschließen und stattdessen irgendeine pflanzen oder so. Was hältst du von diesen Protest? Ich finde
1: es ein bisschen billig, weil, klar, einen Baum pflanzen, wieso nicht? Aber der Baum muss man auch zuerst mal irgendwo kaufen. Bei diesen Läden handelt es sich in der Regel um so kleinere, spezialisiertere Geschäfte, so boutique geschenk wo die zum Beispiel auch eine urbane, also eine relativ privilegierte Klientel haben. Und die können es halt leisten, zum Beispiel auch mal einen Tag zuzumachen. zu sagen, hey, Black Friday, das ist äh, obszön, wir machen nicht mit weil sich das leisten und es gibt genug Läden, die sich das wahrscheinlich nicht leisten können. Mhm. Also ich finde das alles ein wenig billig. Aber die Kritik trifft schon einen richtigen Punkt, oder nicht? Die Kritik, dass der Black Friday etwas ist? Mhm. Ja, auf jeden Fall. Aber eine Baumpflanze, ich weiß nicht.
0: <lacht> Konsumentinnen und Konsumenten sollen ja so auch zu nachhaltigeren Kaufentscheid erzogen werden. Was stört dich hier dran?
1: Ja, nicht die Nachhaltigkeit, sondern der Zeigefinger. Also Gehört, auch Im persönlichen Umfeld hört man immer wieder so Sätze wie: Das macht man nicht, das kauft man nicht, dort kauft man nicht ein, von dort äh, kauft man nicht ein. Und immer, wenn jemand einen Mann und nicht im gleichen Satz äh, benutzt, <lacht> wird ich skeptisch. Nachhaltigkeit ist äh, eminent wichtig. Man kann die Leute aber nicht zur Nachhaltigkeit glauben, erziehen indem man sagt, sie auch das und das nicht machen. Sondern man muss zuerst mal schauen, was man überhaupt für Fantasien und für, für Vorstellungen verknüpfen mit dem Konsum. Und ich glaube, da muss man ein bisschen anders denken. Mhm.
0: Ein Satz, der jetzt übrigens angefangen ist, mit «me» und nicht. Ja, <lacht> da bist du schon skeptisch geworden, auch mit
1: gutem Grund.
0: Dass wir überhaupt unseren äh, äh, Konsum- Welt kritisieren, hat ja damit zu tun, dass wir an dem Punkt sind, wo wir heute sind. Oder? Wir können viel mehr kaufen, als wir das brauchen können. Kannst du uns ein bisschen eine Geschichte mitnehmen von, von unserer Konsumwelt? Ab wann ist es den so gut gegangen, dass sie viel mehr können kaufen können, als sie eigentlich brauchen
1: Es gibt äh, Historiker, frühe Neuzeithistoriker, die angefangen haben, äh, zu forschen, 18. Jahrhundert in England war eigentlich der Startpunkt. Äh, der Konsum, wie wir ihn heute kennen, hat angefangen mit der Güterexpansion der in den 60er Jahre und mit dem Boom nach, nach dem Zweiten Weltkrieg. Das heißt, wir zwei
0: und eben auch sogar unsere Eltern sind in der Welt aufgewachsen, wo, wo konsumieren völlig normal ist. Jetzt, in den letzten zwei Jahren während der Pandemie hat der Konsum wie noch mal eine neue Bedeutung bekommen, oder?
1: Genau. Äh, logischerweise hat sich vieles in Online-Bereich verschoben. Das ist jetzt nicht besonders überraschend. Was ich recht interessant finde, sind die Hamsterkäufe, also Desinfektionsmittel und WC-Papier, so im letzten Jahr. Es gibt interessante interessanten Text von Sina Fabian, wo Historikerin ist, wo erklärt, was in der Ölkrise passiert ist in Deutschland, nämlich der Ölpreis war hoch, aber trotzdem hat es eigentlich genug Benzin im Land. Trotzdem haben die Leute gefunden, es ist Krise, also muss ich Benzin horten und möglichst viel tanken. Und weil die Leute die Krise so wahrgenommen haben aus einem Mangel, ist die Knappheit eigentlich erst entstanden. Mm. Und es ist schwierig, Konsumenten zu steuern. Konsumarrät sind sehr wichtig für die Wirtschaft. Der, äh, vom, vom Konsument wird ja eigentlich erwartet, dass er seinen Job macht und quasi seine Pflicht erfüllt und, und konsumiert. Oder? Wichtig für die Wirtschaft. Aber manchmal sind sie schon sehr eigensinnig und, und irrational, wie sich die Leute verhalten, gerade äh, in einer Krisensituation. Und gerade, wenn sie das Gefühl haben, es herrscht Knappheit. Beim WC-Papier
0: war es wahrscheinlich ähnlich, oder? Das ist auch erst richtig Knappwort, wo die Leute gesehen haben, dass es knapp
1: werden könnte. Genau, und wie, wie kommt man da wieder raus? Man kann den Leuten nicht sagen, wenn ihr alle WC-Papiere kauft, dann wird es logischerweise knapp, also hört auf. Das funktioniert nicht, sondern man muss genug WC-Papier haben im Laden, damit die Leute sehen, aha, es hat wieder WC-Papier erst dann hören sie auf.
0: <lacht> Der Konsument, Konsumentin ist ein voller Widerspruch und diese Widersprüche begleiten uns ja schon länger, beziehungsweise wir uns das überhaupt leisten können. Du zitierst in deinem Text den Historiker Philipp Sarasin und sein Buch 1977 er sagt, und jetzt wird es ein bisschen kompliziert, auf der einen Seite hat man hier die Diversität, die freie Konsumwahl, das Internet und das Leben nach den eigenen Vorstellungen. Auf der anderen Seite hat man die rapide, auflösende Gemeinsamkeiten. Was meint er mit dem in Bezug auf unsere Konsumwelt?
1: Also das Buch, da redet der Untertitel eine kurze Geschichte der Gegenwart. Und es geht auch darum, dass wir eigentlich immer noch in dieser Welt leben, wo der 1977 oder im Prinzip eigentlich von der Mitte der 70er Jahre sich, sich entwickelt hat. Bis, bis heute, wir haben eigentlich eine absurde Situation, wo, wo Technologieplattformen unsere allgemeine digitale Umgebung zur Verfügung stellen und eine riesige Macht und Dominanz ausüben auf der ganzen Welt und wir eigentlich das nutzen, um, um in parallelen, multiplen Welten aneinander, aneinander vorbeizuleben. Also wir haben technologische Grund, Grundlage für, für ein Identitätserleben, das wo, wo eigentlich auch was eigentlich auch schön ist. Also eigentlich, wo, wo man kann leben nach eigenen Vorstellungen, wo, wo eben Diversität einfacher möglich ist, als sagen wir noch in den 80er-Jahren. Und auch der Konsum einfacher möglich ist. Aber alles das hängt auf der Plattform insofern, als dass es einfach eine Singularisierung gibt. Also Identität ist im Prinzip... Ein grosser Teil von der Identität heute ist eigentlich das, was, was uns Präferenzen, Klicks, Likes und äh, der Browserverlauf so, so zusammennehmen. Also mhm. das ist das, was unsere Identität ausgehend von einer Plattform eigentlich bestimmt. Und wir erleben sie und leben sie zum Teil eben auch so.
0: Was hat denn zu sagen aus dem um mit der Gemeinsamkeit zu schaffen, dass man morgen statt äh, vor einem Computer sitzt, äh, in die Landung und
1: Ja, das ist eigentlich die große Frage. und Ich glaube, das hat eben viel zu tun mit äh, Fantasie, auch mit, äh, mit, auch mit den Träumen, wo Produkte aufgeladen sind, damit. Als das iPhone aufkam, hat es die Vorstellung gegeben, dass ähm, die Leute hoffen, dass das iPhone kaputt geht, damit sie sich ein neues kaufen können. Den Gadget Death Wish. Und das war vor etwa zwei Jahren das aktuell. Gewesen. Weil ein neues iPhone hat sehr viel mehr können als das alte iPhone. Heute können wir das Modelle kaum mehr unterscheiden und darum ist das alles nicht mehr so wichtig. Aber natürlich gibt es immer noch genug Leute, die hoffen, dass irgendetwas bald nicht mehr funktioniert oder obsolet wird, damit etwas Neues herkommt. Die Leute, die Black Friday einen neuen Fernseher kaufen, sie sind ja nicht Leute, die keinen Fernseher haben. Oder? Das ist ja nicht das erste Mal in ihrem Leben, wo sie einen Fernseher kaufen, sondern sie wollen einfach einen neuen und einen größeren.
0: Konsum ist auch wahnsinnig anstrengend worden, kann man glaube sagen, auch wenn man, wenn man, wenn man dir zulässt, will zum einen ist Konsum etwas, was man sich leisten können das können nicht alle, zum anderen muss man sich der richtigen Konsum leisten, man muss gewisse moralische Grundwerte erfüllen, das ist ja am Schluss etwas wahnsinnig kompliziert, oder?
1: Ja, das stimmt. Es ist halt ein die Frage, also zuerst mal ist die Frage, was die ökonomische Situation ist, oder? Kannst du dir überhaupt leisten, dir selber etwas zu kaufen oder ein Geschenk zu machen? Aber dann stellt sich für mich auch die Frage, ob es überhaupt stilvoll ist, jemandem ein Geschenk zu machen, das man im Brocken gekauft hat, oder? Ähm, das, das Geschenk kann sehr schön sein, aber es kann eben noch gleichzeitig so eine, eine Art Miefel strahlen, im Sinne von, hey, ich bin im Fall Teil von der Kreislaufwirtschaft und das möchte ich dir mitteilen mit diesem Geschenk. <lacht> ähm, es ist nicht, äh, die Alternative, einfach immer ständig neues Zeug zu kaufen, ist, ist keine gute Alternative. Aber ich glaube, die, ähm, ähm, die Vorstellung, dass wir uns neue Sachen anschaffen, müsste viel stärker zu tun haben mit der kommunalen Idee. Das heißt wenn in der Wege der sogar kaputt ist, oder und man weiß nicht einmal mehr genau, wem das eigentlich gehört, dann überlegt man sich, soll man sich ein neues anschaffen und dann schaut man nur, was ist schlau, was braucht man eigentlich und was braucht man nicht und ich finde, das ist viel eine schlauere Idee zu konsumieren oder einen schlaueren Weg zu konsumieren. Genauso wie es eigentlich schlauer wäre am Black Friday, jedes Mal, bevor man etwas kauft oder etwas bestellt, schnell mit dem Partner, mit dem Partnerin, mit dem Mitbewohner oder mit dem Nachbarn konferieren und sagen, Mensch, ist das ist schlau, ist das eine gute Idee? Brauche ich das? Und dann kommen vielleicht völlig ein paar Sachen zu hören. Über.
0: Also einfach Nachdenken hilft
1: so. Ja, Gemeinsam <lacht> Gemeinsamkeit hilft. Oder? Die Idee von der Kreislaufwirtschaft ist auf jeden Fall eine sehr gute Idee. Aber die Idee, dass wir Sachen teilen und wiederverwerten, ist bei den Leuten nicht angekommen. Und da können wir einiges machen in den Köpfen. Die Frage ist, wie?
0: Da bleibt nur die entscheidende Frage, jetzt, Pascal. Was kaufst du äh, an diesem Black Friday morgen und mit wem sprichst du ab vorher?
1: Sie also würde sicher mit mir Frau darüber reden, ob wir eine neue Lampe brauchen. Sie <lacht> wird mir sagen, nein, wir <lacht> haben schon sehr viele Lampen. da hat sie recht. Andererseits, Philipp, muss ich dir sagen, dass die Lampe, die ich kaufe, einfach ein schönes Licht
0: gibt. Ja, sehr viel Glück in dem Fall. Danke. Das war unsere Folge zum Black Friday und zu unserer Konsumwelt. Mein Name ist Philipp Loser, ich habe gesprochen mit Pascal Blum. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns hoffentlich morgen wieder. Ciao zusammen.